0: 喜马拉雅的朋友们好，这里是听琴说。7月11日，世界人口日当天，联合国发布了最新一期《世界人口展望》报告。报告指出，到2022年11月15日，全球人口将突破80亿。2080年将冲上104亿的峰值，此后直到2一0零年都将稳定在该水平。报告还指出， 2 0 2 3年，印度将超越中国，成为世界人口第一大国。众所周知，中国经济过去四十几年的中高速增长，除了改革开放等制度因素外，最重要的则是拥有人口红利这一制造业全球分工的比较优势。大量廉价劳动力奠定了中国的世界工厂地位，曾支撑了年均近 10% 的 GDP 增速。那么，在全球地缘政经紧张、产业链重构的当下，印度人口即将超过中国，对印度意味着什么？是否意味着印度将取代中国成为下一个世界工厂呢？从劳动年龄人口的数据层面来看，印度毫无疑问正处于人口红利阶段。根据联合国的统计数据， 2 0 2 1年，印度人口已超过14亿。根据机构估算，印度人口中1 5到六十岁的劳动年龄段人口的比例为 67% 年龄中位数为28岁。每年有超过 1,200 万年轻人进入劳动力市场。到2050年，印度将再增加 1.83 亿该年龄段的劳动力。这意味着。未来三十年新增的全球劳动力中，百分之二十二都将来自印度。但是，数据口径的劳动年龄人口衡量的只是潜在的人口红利，并不一定代表真实的经济增长能力。经济增长的本质是生产率提高和人均收入的增长。人口红利能否转化为真正的经济增长，还取决于是否有高质量的充分就业。但是。印度的劳动力市场却存在几个短期内很难解决的问题，例如：第一，劳动参与率低，且性别差异极大。根据香港环亚经济数据有限公司和世界银行的数据， 2 0 2 0年，印度的劳动参与率为 44.9% 到2022年已经下降至 40%2020 年的男性劳动力参与率为 76%。女性仅为 20% 尤其需要注意的是，印度女性的劳动参与率低，并不全是因为就业岗位短缺，社会文化因素对女性就业的影响更大。与此相对应， 2 0 2 0年中国的劳动参与率为 68.3% 其中男性为 76.8% 女性为 59.8% 另据2021年印度工作状况报告显示。2017年至2021年期间，印度劳动年龄人口增加了 1.15 亿，但劳动力仅增长了770万，流入流出之下，劳动力实际还减少了 1,130 万。所以，尽管印度有 9.38 亿劳动年龄人口，但实际的劳动参与率显著抑制了印度的人口红利。第二，失业率高，且年轻人的就业意愿低。根据全球经济指标数据网的统计， 2 0 2 2年5月，印度的失业率为 7.8% 同期中国的失业率为 5.9% 印度经济监测中心最新的数据则显示， 2 0 2 2年，在9亿达到法定工作年龄的印度人口中，超过半数不愿工作；而符合就业条件的女性劳动人口中，仅有 9% 愿意就业或求职。这造成的后果则是。印度人口中女性占 49% 但对该国经济产出的贡献却仅占比 18% 只有全球平均水平的一半。印度政府目前已经试图解决女性就业问题，包括宣布计划将女性的最低结婚年龄提高到21岁。但我们要知道，在所有的改革中，改变社会文化期望可能是最困难的部分。第三，教育水平低。职业技能培训不足。根据世界银行和世界数据图谱分析平台的统计 ，2018 年，印度15岁及以上成人识字率仅为 74.4% 左右，其中15到24岁青年的识字率为 91.7%。联合国儿童基金会2019年的报告认为，到2030年，不具备就业所需的教育和技能的印度青年将达到 47%。令联合国人口基金的报告显示，在2019到2020年，只有 15% 的印度劳动力接受了职业培训，而印度全国抽样调查办公室发布的定期劳动力调查报告也提供了佐证。2017到2018年，在接受过正规技术培训的15到29岁人群中，只有 3% 的劳动力拥有正式技能，而这一数字在中国、美国、英国、日本。分别为 24%52%68% 和 80% 持续的高位失业率、基础教育和职业教育投入不足，长远来看会影响经济增长潜力。除了上述劳动力市场的几个原因，阻碍印度发挥人口红利优势的重要原因，还有印度独特的产业结构。多数国家的经济发展史告诉我们。产业结构升级的一般规律是第一产业、第二产业和第三产业的顺次演化和递进，具体表现为由第一产业占主导向第二三产业占主导顺次转变。这个过程伴随着农业转移人口进入工业，驱动 GDP 的第一轮爆发式增长，随后服务业占比在不断上升，直到超过第二产业进入后工业化时代。但印度却是例外。独立以来，印度经济经历了两个发展阶段，其产业结构直接从第一产业过渡到第三产业，呈现出典型的跨工业化特征。这带来三个问题：第一，没有第二产业吸纳大量就业；第二，没有工业化基础支持的服务业发展前景受限；第三，贫富差距被进一步拉大。根据麦肯锡全球研究所2020年的一份报告。为适应年轻人口的暴增趋势，印度需要在2030年前创造至少 9,000 万个新的非农就业岗位，而这将需要该国 GDP 每年实现 8% 到 8.5% 的增长。所以，一个共识是，无论谁成为印度的执政者，面临的最大挑战都是要创造大量正式而长期的工作机会。而要解决就业问题，发展制造业是重中之重。印度总理莫迪从上台伊始就将就业问题放在首要地位，提出印度制造计划。他的目的是启动新一轮工业化进程，为农业转移人口提供大量就业机会，推动实际工资上涨，支撑内需持续扩张。而内需的扩张又能为工业化源源不断提供助力，从而形成国民经济的内生良性循环。莫迪的改革方向是对的。例如，废除旧钞、统一税制、出台破产法、提出“数字印度”倡议等等，但实际上，在刺激制造业、创造就业方面的进展却比较有限。笔者个人认为，莫迪的废钞和税改是两件值得载入史册的改革。2016年11月，莫迪突然向印度全国宣布，为打击腐败、断绝恐怖组织的资金链和假币流通渠道。从当天午夜零时起，废除0 0卢比和 1,000 卢比两种最大面额纸币的流通，同时发行新的500卢比和 2,000 卢比面值的钞票。废钞对贪腐和阻止恐怖融资的打击效果其实十分有限，并且造成了印度持续一年的经济秩序混乱，拖累了印度的经济增速。但长期来看，它间接帮助银行建立和完善了个人账户体系。因为印度仅有少数人拥有银行账户，超过 90% 的印度人使用现金消费，这或许极大的便利了后来数字经济的发展。2017年7月，印度正式实施商品服务税，这是印度自1947年独立以来最大规模的税制改革。其主要内容是用全国统一的商品服务税取代此前印度中央政府与各邦地方政府分别征收的各类间接税。我们知道，印度在政治上是一个实体，但各邦在经济、文化等各方面的差异非常大。统一税制最大的好处是有利于削弱地方财权，彻底改变印度分割、碎片化的财税格局，减少跨不同邦之间的贸易障碍，降低交易成本，建立更统一的国内市场，并提升印度企业竞争力。这是一件功德无量的事情。但莫迪改革存在的问题是左右摇摆、前后矛盾，不能一以贯之。作为一个将经济改革议程视作其主要政治承诺之一的政府，莫迪政府一方面体现出自由主义倾向，例如不断优化营商环境、追求开放的市场、外来投资、私有部门增长和结构转型、提倡最小国家；另一方面，其经济政策执行过程又充斥着过多的政治考量和意识形态色彩，例如，一边追求优化营商环境、吸引和利用外资，另一边又鼓吹自力更生，提倡贸易保护、加征关税，动辄进行反倾销调查。近几年，中印之间的政治经贸关系也愈发微妙，中方企业和商品频繁遭受反倾销调查，比如， 2020年。印度以国家安全为名禁用了微信等具有中国背景的百余款手机应用。顺便说一下， 7月5日，印度执法局突袭了 vivo 的48个经营场所，冻结 vivo 印度公司相关的119个银行账户，总额达 46.5 亿卢比，等于近 3.86 亿人民币。7月13日，印度财政部发布声明，称印度税收情报局调查发现。此前调查的 OPPO 逃避关税近439亿卢比，约合37亿人民币，已向 OPPO 印度公司发出通知，要求缴纳税款。Vivo、OPPO， 还有此前2月被查的华为、4月被查的小米，其实都涉及到一个核心叫特许权使用费，这涉及到印度的外汇管理法、所得税法、反洗钱法等规定，监管由来已久，一直伴随着争议，并非。仅针对中国在印度设立的公司。无论如何，莫迪政府在宣称追求开放的同时，实质上加大了政策干预的力度。这些前后矛盾、模棱两可的政策，原因或许是很多学者分析的：莫迪政府在继承了历届政府对自由贸易一贯怀疑的背景下，还需要平衡印度教民族主义和工商阶层利益集团的要求。但实际上。我们认为，莫迪的这种矛盾和摇摆，只是实用主义或者经济民族主义的一种体现。正如莫迪在多个场合、不同文件和不同政策宣讲中阐述的一样，莫迪政府的所有政策目标，都是为了加强其国内产业，特别是制造业的整体竞争力、出口能力和带动相关就业。所以，为了这一实用的目标，莫迪既可以奉行重商主义。也可以奉行保护主义，当然也可以在两者之间摇摆。可惜，莫迪经济改革以印度制造为核心，志在将印度打造为全球制造业中心。但是，印度对外货物贸易常年处于赤字状态，海外市场始终没有拓展开来，无法持续带动国内就业和消费，这与他左右摇摆的政策取向不无关系。世界第一人口大国的宝座，对印度来说，风险与机遇并存，人口红利还是人口陷阱，关键在于其能否保持生产率的持续提高和人均收入的增长。最直观的指标是能否保住中高速的经济增长，而这又要求印度高速发展第二产业，充实提高第三产业。印度面临很多问题，比如多元语言环境。劳动力素质低，人均收入停滞，贫富差距加大，基建设施薄弱，特殊产业结构、种姓制度的拖累，裙带资本主义的桎梏等等。但回望中国的崛起历史，起点并没有比印度好到哪儿去。1949年，全国5亿多人口中有超过4亿人口是文盲。1978年底，中国人口接近10亿，文盲人数将近 2.4 亿，文盲率达 25%。青壮年中有 30% 到 40% 是文盲。尽管第一二三的产业结构比重符合经济演进规律，但二产中的重工业超前发展，制造业也谈不上发达。中国的国土面积是印度的三倍，没有种姓制度，但各地间的经济发展非常不平衡，到今天也是如此。文化差异也非常大，贫困问题、收入差距问题。至今也都广泛存在，但中印之间还有一个最大的不同是，两者已经处于不同的时代阶段。2001年，中国加入世贸组织，全球的产业链向中国转移，既是大势所趋，又是众望所归。印度想要再发展制造业，除了国内的一系列问题需要克服，一系列制度改革措施要贯彻之外，还面临中国这个已经拥有完整产业链的庞然大物。除此之外，还要面临全球气候危机带来的绿色转型的额外约束。未来，印度成为全球能源消耗最快的国家将是大概率事件。无论是否正确，中国都可以重复发达国家先污染再治理的老路，但面临全球碳减排的约束，印度已经失去了粗放发展、高污染、高能耗的机会。从长远来看，这对印度和全球都是好事儿，但无疑对印度提出了更高的要求。由于地缘政治、贸易冲突、疫情冲击、产业升级等原因，全球产业链正在加速重构。制造业的成本构成特征决定，产业链的全球转移一定是成本驱动的。印度发展制造业存在诸多障碍，但它拥有廉价劳动力这一绝对优势。这就好比深山中埋藏有一座储量丰富的稀有矿藏，在正常年景，开采的难度很高，性价比很低，很多眼睛盯着，但没人动手。但必要的时候，总有人第一个动手，彼时或许便是一拥而上，逢山开路，遇水架桥，天堑变通途。中印作为全球最大的两个发展中国家，均需面临巨大的国内外挑战。这是两国未来二十年关注的焦点。印度能否复制中国的奇迹，或者创造自己的奇迹，只有时间能给我们答案。但有一点可以确定的是，印度已经拥有14亿人口，到2050年，印度人口或将达到十六点六八亿。仅凭人口数量，印度对全球的政治、经济影响也一定会越来越大。感谢各位的收听，记得订阅我的专辑《听琴说》，我们下次见。订阅专辑《听琴说》，并给专辑写评分评价，我将抽取三名用户送上喜马拉雅季卡。